0: Bonjour, bienvenue sur Les TV dans notre thématique bourse où un gérant vient nous partager ses convictions, ses valeurs préférées du moment. Aujourd'hui, c'est Damien Audoyer, le gérant du fonds Valeurs Intrinsèques chez Four Points que nous accueillons. Damien, bonjour. Bonjour. Eh bien, commençons si vous voulez bien par nous parler. Présentez donc Fourpoint, votre maison.
1: Oui, donc Fourpoint, c'est une société de gestion à taille humaine. On est une douzaine de personnes, on gère à peu près 450 millions d'euros d'encours. Et on a deux métiers principaux. Donc le premier, c'est la multigestion avec une architecture ouverte sur donc, des fonds de fonds, de la gestion sous mandat et de la gestion pilotée en assurance vie. Et de l'autre côté, on a une gestion action, donc, on a quatre fonds actions qui ont des stratégies un petit peu différentes, des expositions géographiques différentes, mm -hmm. mais qui se retrouvent sur le fait de reposer beaucoup sur l'analyse fondamentale et mm -hmm. l'importance accordée à la valorisation des sociétés. Donc, parmi ces fonds, il y a le fonds valeur intrinsèque que, que je gère, que vous gère vous qui est un fonds action international. Donc, on a investi, nous, en Amérique du Nord, en Europe continentale et au Royaume-Uni. Mm -hmm. C'est un fonds qui est assez concentré. On est autour de 30 valeurs, donc des vraies convictions, et qui repose sur deux piliers, en fait, la qualité des sociétés et le prix. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment d'investir dans des bons business à un prix raisonnable et de faire la performance absolue à moyen terme.
0: Très bien. Alors la première valeur que vous avez choisi de nous présenter, c'est Seb. Alors Seb, on connaît tous cette marque. Est-ce que vous pouvez nous redéfinir un peu son périmètre actuel
1: Bien sûr. Alors Seb, c'est vrai qu'on connaît tous. C'est une... des objets du quotidien. C'est donc un fabricant de petits électroménagers domestiques. Mais il n'y a pas que Seb, c'est beaucoup de marques aussi qu'on connaît. Tefal, Moulinex, Calor, Roventa. Euh, et on peut avoir l'impression que c'est une société franco-française, mais pas du tout, c'est vraiment un groupe mondial aujourd'hui. Ils ont par exemple près du quart de, de leur chiffre d'affaires en Chine, euh, où ils sont leaders, ils ont près de 50% de part de marché sur tout ce qui est euh, équipement de cuisine, et ils sont numéro 2 sur le, le reste du petit électroménager, mais quand même avec 30% de part de marché. Donc, bien euh, que
0: fabricants en Europe. Oui, tout mm -hmm. à fait.
1: Et, euh, enfin, ils fabriquent en Chine, c'est leur marque en Chine, ah, support, okay. mais, euh, mais voilà, pour un acteur français euh, euh, s'imposer en oui, Chine, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Euh, c'est une société qui euh, aussi a de la croissance hein, euh, ça peut paraître euh, surprenant pour, pour ce type sur de toutes métier, les zones mais... ou vraiment euh, sur... Alors, sur la ça Chine. a été beaucoup porté par la Chine mais sur les dernières années c'est comme une, une société qui a doublé son chiffre d'affaires euh, ils, ils croissent par croissance organique c'est une société familiale il y a encore 40% de, du capital qui est détenu par des familles mmh. et donc ils ont vraiment cet objectif de gestion long terme euh, donc via euh, de l'innovation euh, ils ont des avantages concurrentiels en termes de R&D du fait de leur taille sur un marché qui est assez fragmenté quand même mmh. euh, en termes d'achat aussi, des économies d'échelle. Et euh, donc, il y a cette croissance organique avec de l'innovation euh, et aussi des petites acquisitions. Donc, toutes les marques qu'on a citées, c'est des marques qui ont été acquises On au fur et à mesure mmh. des années et ça vient compléter leur gamme, euh, soit en termes de produits, soit en termes de géographie. D'accord. A noter aussi qu'ils se sont lancés dans le, les machines à café professionnel en rachetant une société allemande. Euh, donc, c'est un marché connexe, mais pas le même type de client. Et ça représente déjà aujourd'hui 10% de leur chiffre d'affaires.
0: Au niveau valorisation ils sont...
1: Alors au niveau valorisation, c'est une société euh, l'année dernière qui a eu un parcours boursier assez chaotique euh, puisque le cours a, a perdu plus de 60% euh, en cours de l'année euh, assez plus bas. Du à quoi euh, à... Alors euh, c'est une nanos, société qui avait beaucoup bénéficié de... Euh, du, confinement. du confinement, pardon mmh. parce que les gens restaient à la maison, okay, s'équipaient ouais. en termes de, de matériel, euh, s équiper, s équiper. et l'année dernière, il y a eu des craintes sur euh, euh, d'une part l'inflation des matières premières, parce que c'est une, une société qui utilise beaucoup de métal et de plastique, donc qui était liée un peu à l'augmentation des, des cours des matières premières, et aussi avec l'inflation galopante, la peur que les, les consommateurs arrêtent de s'équiper, finalement. Euh, donc tout ça a a provoqué une chute de cours de bourse euh, de manière importante. Et nous, on a profité de cette baisse pour renforcer la français. position de manière très importante. Okay. Et aujourd'hui, on est porté à 6% du fonds. Hein. Encore une fois, c'est un fonds assez concentré. Mm -hmm. euh, donc voilà, c'est l'une des principales positions du fonds aujourd'hui. Le, au oui. le titre a rebondi depuis, donc, on, on était bouger. aux 50, au plus bas. On est près de, des 100 euros maintenant. Euh, mais je pense qu'il y a encore ah, du oui. potentiel sur la valeur parce que voilà c'est encore un, un marché qui a des, des perspectives de croissance. Encore une fois, c'est du petit équipement, on est en prix moyen à 60 euros. D'accord, donc, donc il y a un renouvellement qui exactement. est assez Exactement, il y a un fréquent. renouvellement qui est fait et puis ça nous aide dans la vie du quotidien, ça nous fait gagner du temps. Donc il y a vraiment des perspectives de croissance là-dessus. Et voilà, aujourd'hui, ça se paye sur un PE inférieur à 15, je crois, sur des résultats qui sont plutôt bons sur les dernières années. On a 8 milliards de chiffre d'affaires maintenant sur CEP.
0: Très bien. Deuxième valeur, c'est une valeur italienne, c'est Marc, alors c'est, il, il distribue des produits alimentaires pour tout ce qui est CHR, restauration collective, c'est bien ça Tout à hein fait,
1: oui, c'est une société qui est peut-être moins connue, c'est une plus petite capitalisation, on est autour de 800 côté millions Côté Milan de, Oui, mmh. côté Milan, avec 800 millions d'euros de capitalisation actuellement. Euh, là aussi, c'est une famille qui est euh, actionnaire majoritaire avec 50% du capital, et comme vous le disiez, il distribue donc tout ce qui est produits alimentaires euh, aux restaurants, aux hôtels, mais aussi aux cantines, aux hôpitaux. Mmh. Euh, c'est une société qui est que en Italie, mais qui est vraiment dominante sur son marché. Ils ont près de 20% de parts de marché sur, sur le, le pays, sachant que le numéro 2 est à moins de 2%. Euh, donc cette, cet effet de, de, de taille, finalement, leur donne aussi des, des économies d'échelle en termes d'achat et puis surtout de distribution, parce qu'il y a un effet réseau avec les camions qui passent, qui, qui desservent un petit peu Mais alors du les, coup, en quoi voyez-vous
0: le potentiel s'ils restent sur l'Italie, qu'ils ont déjà une telle part de, de marché Alors,
1: ils font de la croissance organique même en Italie, parce qu'ils euh, se développent, en fait, ils saturent un petit peu leur zone, et, euh, et ça leur donne d'autant plus d'avantages concurrentiels. Et au-delà de ça, ils font aussi des petites acquisitions ciblées qui viennent compléter leur gamme en termes de géographie ou de, de type de produits. Euh, ça peut être des produits frais, des poissons, des choses comme ça. Donc il euh, y, y a ça, et le, le marché en soi qui se développe aussi, donc, euh, parce qu'ils prennent des parts de marché à leurs concurrents. D'accord. Donc, euh, donc il y a des perspectives de croissance. Ce n'est pas des croissances peut-être aussi importantes que, que d'autres sociétés, mais euh, il y a de la croissance euh, euh, sur en termes ce secteur-là. En termes de valorisation, Alors ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une valeur qui, euh, l'année dernière aussi, a vu son cours de bourse chuter de manière importante. Ils ont perdu plus de 50% là aussi par au moment des, des plus bas. À cause euh... de la fermeture,
0: des établissements, restauration collective non, euh, non, 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 parce que ça, c'était
1: l'année dernière. Ah. Donc, c'était plutôt les craintes sur l'inflation. Mais effectivement, on s'est retrouvé avec un cours qui est plus bas qu'en 2020, quand tous les restaurants et, et tous les hôtels étaient fermés. Donc, c'est assez parlant sur le fait que le, le marché boursier peut être à un moment décorrélé de la, la sûr, réalité ouais, ouais. et nous offrir des, des prix d'entrée très intéressants. Donc, on, est, on avait déjà investi en 2020 dans MARS le titre était remonté, on avait un petit peu allégé la position et là, on a renforcé à nouveau dans la baisse pour en faire un des poids principaux du portefeuille. Le titre a repris un petit peu 30%, je crois, depuis les plus bas, mais on est encore sur un niveau de valorisation très bas.
0: OK. Alors, pour la troisième valeur que vous avez choisir, on va aller de l'autre côté de l'Atlantique, oui. euh, chez un géant de l'Internet, c'est Alphabet. De, on change de taille. On change de taille. <rire> euh, euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous, nous redire un peu ce qu'est Alphabet par rapport à, à Google Parce que des fois, c'est un petit peu confus. Cette, Tout à fait. Alors en fait, a été... euh,
1: Google euh, a décidé en 2015, de mémoire, je crois, euh, du fait du développement d'autres activités connexes, mm -hmm. euh, de, de créer une maison mère qui s'appelle Alphabet mm -hmm. euh, pour voilà, différencier bien Google, l'activité moteur de recherche. De ces autres activités, euh, donc YouTube, euh, et puis tout ce qui est euh, l'écosystème Android, euh, mmh. aussi le, leur activité dans le cloud qui s'est beaucoup développé, mmh. et ils se sont aussi lancés dans l'hardware, alors c'est aussi la marque Google, mais voilà, donc en tout cas c'est Alphabet, c'est un peu le chapeau, et Google est dedans. D'accord. Euh, donc voilà, Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils ont pu développer, au-delà du moteur de recherche où ils sont ultra dominants, ils ont plus de 90% de part de marché là-dessus et qui leur procure des revenus publicitaires. Ils ont développé là aussi tout un écosystème donc avec la plateforme Android, le store d'applications Android. Et puis, ils se sont lancés dans le hardware avec les téléphones. Euh, les Chromebooks et aussi les, euh, pas les, 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 les Watch, entre guillemets, mmh. euh, ils ont racheté euh, Fitbit il y a quelques années pour se lancer plus facilement dans ce secteur-là. Ouais. Et, euh, et ces activités connectes, finalement, représentent maintenant 20% du chiffre d'affaires. Alors, c'est encore peu par rapport au, au mastodon de Google, mais euh, il faut se dire qu'il y a 8 ans encore, c'était seulement 10%. Et qu'entre-temps, le chiffre d'affaires a été quadruplé. Donc, on est sur un chiffre d'affaires total maintenant de 280 milliards pour Google. Donc, 20% de 280 milliards, ça commence à être des business quand même oui, assez intéressants.
0: Oui, et intéressant. de sur un moteur de recherche, ça reviendra être monoproduit. Exactement,
1: exactement. Donc, ils ont, pu, euh, ils ont pu développer ça. À côté de ça, ce qu'on aime bien chez Google, c'est qu'il y a 100 milliards de dollars pardon, de, de trésorerie au bilan. Donc, c'est presque 10% de la, de la capitalisation boursière. Euh, ça leur permet d'une part de ne pas avoir de problèmes financiers, évidemment, et aussi de pouvoir faire des acquisitions... Euh, quand ils, pour, pour développer leurs activités. Donc, euh, J'ai parlé de Fitbit, par exemple, ouais. pour l'hardware. Ils ont aussi euh, fait l'acquisition d'une société en cybersécurité qui s'appelle Mandiant pour euh, accoler ça à leur activité de cloud, justement, donc proposer une solution plus complète à leurs clients. Euh, donc ça, c'est quelque chose de très important. Euh, Au-delà de ça, il y a aussi euh, de, de l'optionnalité sur ce titre, euh, c'est-à-dire qu'ils ont une partie Ventures, donc ce qu'ils appellent Other Bets, donc d'autres autres paris, euh, puisqu'ils investissent depuis des années dans, par exemple, la voiture autonome ou l'intelligence artificielle, qui sont des activités qui, pour l'instant, ne leur apportent rien, mais qui peuvent devenir des gros centres de profit pour, pour la société à l'avenir donc euh, voilà là et aussi, concernant
0: ChatGPT comment euh, alors on parle beaucoup justement hum, euh, dernièrement de ChatGPT
1: ouais. euh, qui a été euh, racheté par, par Microsoft et qu'ils ont lancé un petit peu sur le marché justement pour les perturber Google mais il faut savoir Google investit dans l'intelligence artificielle depuis très longtemps sauf que pour l'instant ils n'ont pas mis de produit sur le marché parce qu'ils préfèrent attendre d'être au point parce que ChatGPT si vous Taper des recherches dessus, il peut vous sortir des erreurs. Donc euh, il y a encore un manque de fiabilité sur cet outil-là, ce qui est le cas aussi chez Google. Hein. Euh, mais ils préfèrent avoir un ils produit. Ils n'ont pas encore complet. communiqué en marketing. Là, voilà, ils, ils réagissent parce que Microsoft s'est lancé. Donc ils mm. sont obligés de réagir. Ils ont lancé eux aussi leur propre produit, euh, mais qui est encore en phase de test. Euh, mais au-delà de, de cette simple recherche terme, Internet, GI, il y a aussi, des, y a aussi et... euh, des applications dans la santé, des choses comme ça qui peuvent, qui peuvent être très intéressantes sur
0: un, sur un dossier comme ça. Et donc... Euh, Et en termes de valeur, par ouais, rapport Oui, à... que les sociétés de correction, vous profitez de la correction Oui,
1: alors ça a corrigé effectivement les dernière, mais, euh, mais surtout par rapport à la qualité du dossier, on est sur un PE de 20 aujourd'hui, donc sachant qu'on a déjà 10% de la CAPI en cash, voilà, ça me paraît une, une valorisation très raisonnable pour une société de cette qualité.
0: D'accord, très bien. De manière plus globale, pour conclure, la question à 100 000 euros, comment voyez-vous l'évolution du marché donc, dans les prochains mois
1: oui, alors je vais peut-être vous décevoir, mais du coup, c'est la question à 100 000 euros. Si jamais on, on pense pouvoir savoir la réponse, euh, moi, j'estime que je, je ne sais pas comment les marchés vont évoluer. J'ai mon avis, évidemment. On a tous son avis mais euh, moi en tout cas dans ma gestion je ne me base pas sur cet avis là pour, pour prendre mes décisions j'ai plus de certitude si vous voulez sur où en seront la performance économique euh, de SEB, de Mar suivez. et de Alphabet dans 2-3 ans que de ce que va faire le marché dans les 2-3 prochains mois donc, euh, donc ça c'est un point très important dans la gestion sur valeur intrinsèque c'est qu'on essaie de prendre du recul vraiment par rapport au marché euh, et pour nous le marché c'est juste un, un, un outil qu'on utilise pour acheter vendre des titres et, euh, et pas un indicateur de valeur finalement on revient sur SEB SEB en un an ça valait 130, puis 50, puis 100. Euh, pour moi, la valeur de Seb, elle n'a pas, pas beaucoup fluctué en un an. Donc... Euh euh, nous, c'est plutôt. Voilà, on pense qu'à court terme, il peut y avoir des écarts très importants entre valeur boursière et valeur économique des sociétés, mais qu'à long terme, ça a tendance à converger. Donc, pour nous, le marché, c'est plutôt profiter de ces opportunités-là pour rentrer en et rester investi entrer. à long terme. Donc, ouais. euh, désolé pour <rire> Damien.
0: Merci pour <rire> cet éclairage très intéressant. Merci beaucoup à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec un autre gérant qui viendra nous partager ses convictions et nous éclairer sur la, la bourse.